0: 안녕하십니까
1: 스포츠 스포츠 아나운서 박태원입니다 손흥민 선수가 토트넘 하스퍼 역사에 이름을 새겼습니다 역사적인 새로운 홈구장의 1호 골 주인공이 되는데요 손흥민 선수는 크리스탈 팰리스를 상대로 한 토트넘 하스퍼 스타디움 개장 경기에 선발로 나섰고 결승골을 터뜨리면서 새로운 구장의 첫 번째 득점자가 됐습니다. 토트넘은 100년이 넘은 홈구장의 노화 때문에 한동안 화이트 하트레인을 떠나 웸블리 스타디움에서 홈경기를 치러왔고 오늘에서야 2014년 첫 삽을 뜬 토트넘의 새 구장이 첫 선을 보인 건데요. 새 구장 1호 골이자 자신의 리그 12호 골, 시즌 17호 골로 6경기 무득점에서 탈출을 했고 챔피언스 리그 진출권 경쟁에서 위기에 놓였던 팀도 순위를 3위까지 다시 올려놓았습니다이 소식은 역사적인 순간을 현장에서 지켜본 영국 현지 취재기자 통해서 자세하게 들어보겠고요. 먼저 프로야구 경기 상황을 포함한 주요 스포츠 소식부터 정리해드리겠습니다. 네. 먼저 거의 다 끝나가고 있는 프로야구 KBO 리그 경기 상황을 알려드리겠습니다. 아직까지 경기가 종료된 구장은 없네요. 아 방금 경기가 기아와 삼성의 경기가 대구에서 종료가 됐습니다. 삼성이 12대 7로 이겼군요. 자 그리고 KT와 두산의 경기 9회 초 상황인데요. 두산이 5대 4로 한점 앞서 있습니다. 그리고 한화 LG의 경기 아 대전에서 맞 붙었는데요 9회 말 현재 LG와 한화 승부를 내지 못하고 1대1 팽팽한 투수전 양상입니다 그리고 롯데와 SK SK 홈구장이 인천에서 맞 붙었는데요 원정팀인 롯데가 오늘도 이기나 했더니 7회 경기가 동점이 됐습니다 현재 8회 말이고요 롯데와 SK 6대6 동점입니다 그리고 창원에서 만난 NC와 키움, NC다이노스가 5대6으로 한점 지고 있군요. 키움 히어로스가 6대5로 이기고 있습니다. 미국 프로야구에서는 피치버그 파이리츠의 강정호가 올 시즌 미국 프로야구 메이저리그 첫 홈런포를 터뜨렸습니다. 강정호는 세인트루이스 카디널스와의 홈경기에서 5번 타자 3루수로 선발 출전해 2대0으로 앞선 3회 말, 솔로 홈런을 쏘아 올렸습니다. 강정호가 정규 시즌에서 홈런을 친건 2016년 10월 2일, 공교롭게도 똑같은 세인트 루이스전이었군요. 이후 처음이고, 오늘 4타수 1안타 1타점 1볼렛 기록하면서 시즌 타율은 2할 2푼 1위에서 2할 3푼 1위로 조금 상승했습니다. 하지만 피츠버그는 연장 끝에 4대5로 패했습니다. KBL 프로농구 4강 플레이오프 전자랜드와 LG의 1차전이 있었습니다. 자, 4강 플레이오프 전자랜드가 기선제압에 성공했네요. 33득점을 한 외국인 기리파츠의 활약 속에 86대 72로 LG에 이겼습니다. 한국 여자 프로골프가 본격적인 시즌에 돌입했군요. 개막전인 롯데렌터카 여자 오픈에서 이문빈이 1라운드 6언더파 66타로 공동 2위 그룹을 한타 차로 따돌리고 선두를 달렸고 지난 시즌 신인왕과 대상을 동시에 거머쥔 최혜진은 4언더파로 공동 5위에 자리하고 있습니다.
0: 시 바로, 시 바로 손에 잡힌 우스 트로피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 이것 바로, 이 바로, 이 바로 똑부다 스포츠
1: 유럽 곳곳을 누비면서 유럽 축구 이야기를 전해주는 이건의 발품 스토리 시작합니다. 이건 기자 만나러 가보죠. 연결하겠습니다. 이건 기자 나와주세요. 네, 안녕하세요. 이건입니다. 아, 손흥민 선수가 정말 역사적인 골을 기록하는 현장에
0: 물론 이건 기자 계셨겠죠? 네, 맞습니다. 경기 시작한 4시간 전부터 그 화이트, 화이트 하트레인을 대체하는 토트넘 하스퍼 스타디움에 있었는데요. 네. 어, 그 토트넘과 크리스탈 플리스의 리그 홈 경기였죠. 어 토트넘 입장에서는 그 경기가 열리기 전까지 다섯 경기를 치렀는데 일무사패, 그러니까 안 좋았기 때문에 승리가 필요한 경기였고 네. 거기다가 이제 세 구장 개장 경기, 뭐 어, 아까 말씀하신 대로 화이트 하트레인에서백년 이상 했다가 이제 무너뜨리고 다시 지은 그 경기 개장 경기였기 때문에 분위기를 위해서라도 승리를 해야 했었습니다. 그런데, 경기가 조금 묘해졌습니다. 그러니까 전반전에 계속 토트넘이 상대를 몰아쳤는데, 골이 안들어갔요 그래서 계속 고전을 했어요. 뭐 이제, 이렇게 0대 0로 가는 거 아니냐, 뭐 이런 얘기도 나왔는 네, 그런, 어, 순간이었는데, 어, 그러다한 후반 10분에, 손흥민 선수가, 아, 멋진 왼발 슈팅으로, 수비수 두명 제끼고, 멋진 왼발 슈팅을 하면서, 골을 집어 넣었고, 뭐, 49일 만에 골이기도 했고, 리그 12호 시즌 17호 골이고, 무엇보다도, 이제 뭐이 경기장이 새로운 경기장이 한 50년에서 100년 쓴다고 생각을 한다면 그 경기장에서 첫 번째 골을 넣은 맞아. 선수로 토트넘의 역사책에 이름을 당당히 올리는 그런 선수의 그런 주인공이 바로 손흥민 선수가 됐습니다.
1: 네, 공교롭게도 대한민국 출신의 토트넘 선수가 첫 골을 넣습니다. 었 영국 언론들이나 팬들의 반응도 참 궁금한데 어떻습니까?
0: 네, 일단 팬들 같은 경우에는 어제 경기 이제 손흥민 선수가 골을 넣고 난 다음에 손흥민 선수의 응원가를 크게 부르면서 한 6만 명이 모였는데 엄청난 그런 함성을 보여줬고 또 이제 경기 끝나고 저희가 이제 인터뷰 끝나고 난 다음에 이제 퇴근을 하는데 이그 주위에 있던 이제 나가면서도 현지 팬들이 한국인인 걸 알아보고 막 손흥민 선수 최고다. 멋지다. 뭐 그래서 악수까지 요청하고 그런 부분도 있었고요. 네. 그리고 이제 여기가 지금 이제 아침이 됐거든요. 오후 1시 정도가 넘었는데 제가 조금 전에 아침에 이곳 신문을 사왔는데 이곳 신문 그 대부분의 신문에 그 스포츠 섹션 1면에 손흥민 선수가 골을 놓고 세레머니 하는 장면도 나오고 있고 또 여러 방송에서도 손흥민 선수의 역사적인 첫 골을 계속 보여주면서 아 대한민국에 손흥민 선수가 쏘니 이제 역사를 새로 썼다라고 네. 하면서 열심히 이제 반, 반응을 보이고 있습니다. 경기 후에 손흥민 선수 만나보셨죠? 네, 맞습니다. 뭐, 상당히 기뻐하는 모습이고, 뭐, 여러 가지 좋은 얘기를 했는데, 제가 얘기하기보다는 손흥민 선수의 목소리를 직접 한번 들어보시는 게 좋을 것 같습니다.
2: 주변 분들한테 너무 감사한 것 같아요. 이런 기회를 주신 토트넘한테도 그렇고, 이런 기회를 만들어주신 사람한테도 그렇고, 팀원들, 또, 많은 팬분들, 뭐, 제가 잘해서 골랐다기보다는, 뭐, 운이 되게 좋았다라고 생각을 하고, 조금 다시 한번 뒤를 돌아보는, 시간인 것 같아요. 최대한 홈에서 하는 경기 만큼 저희가 지금 상황이 좀안 좋았기 때문에 최대한 이기는 거에 집중을 했는데 골 들어간다는 것 자체가 앞으로 저한테 더 열심히 하라는 의미인 것 같고 기쁜 마음이라기보다는 다 이겨서 다행이라는 마음이 좀큰것 같아요. 일단은 뭐 제가 언론에도 얘기를 했는데 저는 사실 엄청 많은 스타디움에서 뛰어볼 수밖에 없는 상황이잖아요. 뭐 경험상이 아니라 그냥 분데스리 가에서도 뛰어보고, 뭐 챔피언스리그도 뛰어보고, 하지만, 뭐 정말, 뭐, 제가, 뭐, 팔은 안으로 굽는다는 소리가 있잖아요. 뭐, 진짜, 어 이런 경기장에서 저, 저가 뛸수 있다는 것만 자체로도 저한테는 너무나도 큰 영광이라고 생각을 하고, 진짜 멋있었던 것 같아요. 뭐, 첫 경기라서 그런 게 아니라, 그냥 경기장 자체가 정말 너무나도 멋있고, 자기가 좀더 좋은 모습을 보여줘서, 좀더 많은 좋은 일들이 일어났으면, 뭐, 바랄 것이 없을 것 같습니다.
1: 아, 어, 손흥민 선수, 이렇게 멋진 경기장이라는 말을 두 번이나 했는데요. 토트넘 세구장이 어떻습니까? 정말 멋집니까?
0: 네, 저도 손흥민 선수처럼 직업의 특성상 많은 경기장을 다닐 수밖에 없습니다. 한 100군데가 넘는 경기장을 다녀본 것 같은데 네. 그 경기장 중에서 정말 최고고요. 어, 6만 2천석 규모인데 어, 영국 내에서는 뭐 7만 6천, 6천석인 맨유홍구장 올드트래프트 다음으로 큰 규모고 일단 관중석과 그리고 이제 그 잔디바, 그러니까 피치 사이에 거리가 7.9m 밖에 안 됩니다. 이것은 이제 그 유럽에서도 가장 가까운 이제 그런 거리고요. 뭐 가령 대구에서 이제 이번에 문을 연 DGB 대구 은행파크 같은 경우에도 이제 7m 인데 거리가 그 정도로 가깝게 선수들 숨소리까지 볼 수도 있고요. 그리고 또 각종 시설들 이런 것들이 정말 최신식의 시설을 자랑을 하고 있고, 뭐, 관중들이 즐길 수 있는 먹거리라든지 또 구장 동선이라든지 그리고 또큰 전광판이라든지 이런 것들이 정말 곳곳에 배치되어 있으면서 이 축구가 아니라 거의 뭐 축구 축구를 거의 뭐 콘서트라든지 영화라든지 그렇게 볼수 있을 정도의 환경을 제공해 주고 있습니다.
1: 네. 손흥민 선수가 참 역사적인 어그 구장 첫 골을 넣고 오랜만에 골소지을 전해서 그런지 어땠습니까? 그 본인의 한 시즌 최다 골 기록 경신할 수 있는 가능성도 있지 않겠습니까?
0: 네, 맞습니다. 지금 이제, 토, 네, 손흥민 선수는 2016, 2017 시즌에 21골을 넣었거든요. 이제 토트넘은 리그에서 6경기, 그리고 챔피언스 리그 이제 8강 2경기까지 해서 최소 8경기가 남아 있습니다. 이 8경기에서 3골을 더 넣으면 이제 그때 그 21골과 동률이 되는 거고요. 4골을 더 넣으면 3기록을 쓸 수가 있는 건데, 손흥민 선수가 또 몰아치기에 능하거든요. 네경기 다섯 경기 연속 골막 이렇게 하기 때문에 지금 또 손흥민 선수의 몸 상태도 상당히 좋고 이번에 골을 넣으면서 상승세를 타고 있기 때문에 한번 조심스럽게 22골 이상을 넣어주기를 한번 기대해볼 만해도 될것 같습니다. 기,
1: 기대하겠습니다. 영국 현지에서는 또 어떤 이야기가 우리 축구팬들의 관심을 끌고 있나요?
0: 네, 일단 가장 관심은 강등 이제 전쟁입니다. 지금 프리미어리그 같은 경우에는 18위, 19위, 20위 이 3개 팀이 이부리그로 강등을 하는데 이미 플럼과 허더스필드가 강등을 확정해버렸거든요. 네. 그렇기 때문에 남은 한 자리 남아있는데 이게 카디프시티가 가장 유력합니다. 지금 카디프시티가 승점 28로 이제 18위에 있는데 17위인 번리와는 5점 차이고 한 6경기 남아있는데 아 6경기 5점? 지금은 카디프시티의 음... 강등이 그냥 이기억 유력하지 않나 모든 뭐 밴드들도 언론도 그렇게 예상을 하고 있습니다.
1: 카디프시티의 닐 워녹 감독이 뭔가 좀 분노를 표출했다는 뉴스가 있었는데 어떤 일이었습니까?
0: 네, 이제 그게 두 경기 전이었는데 3월 31일이었거든요. 그때 카디프시티 홈에서 첼시와 맞붙었는데 1대0으로 이기고 있었어요. 그래서 아 이거 대열을 잡는 거 아니냐. 그거 이기면 강등권에서 탈출을 할수 있었는데 1대으을 이기고 있던 후반 39분에. 첼시의 아즈필리쿠에타 선수한테 골을 허용을 했어요. 그런데 이게 누가 봐도 명백한 오프사이드 반칙이었는데 부심이 그것을 보지 못했고요. 1대1 동점이 되고 마지막에 또한 골을 허용을 하면서 1대2로 졌습니다. 원너 감독이 그날 되게 다 원래 되게 다혈질인데 네. 그날 경기 끝나고 나니까요. 그냥 아무 말안 하고 심판 앞에 가가지고 심판들을 계속 노려보면서 한 5분 정도 노려보면서 있어가지고 그 자체가 워너 감독의 새로운 분노 방식이라는 아하. 제목으로 많이 회자가 됐었습니다.
1: 네, 오늘도 생생한 유럽 축구 이야기 들려주셔서 고맙습니다. 이건 기자 고맙습니다. 네 감사합니다.
0: 어, 골이에요 골이에요 골을 기록합니다. 오늘 경기 놓쳤다면 KBS 1라디오 스포츠 스포츠 박태훈 아나운서와 함께합니다.
1: 이어서 목요일의 남자 박찬아 축구 해설위원과 함께 해외 축구 이야기 조금 더 자세히 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어서 오십시오. 어, 이건 기자를 통해서 조금 들었습니다. 시즌 막바지고 잉글랜드 프리미어리그에서는 어떤 팀이 강등이 될지 그게 참 뉴스다라고 했는데 지금 떨어질락
3: 말락하는 팀들이 몇 팀인가요? 떨어질락 말락한 팀은 <웃음> 아 이게 참 슬프네요. 네. 네, 이미 강등이 확정된 팀도 있어서 네. 아직 프리미어리그가 몇 경기가 남았는데 네. 네, 32라운드, 33라운드 이렇게 지나가고 있는데 뭐 31라운드만 치는 팀도 있는데요. 벌써 뭐 강등이 확정된 팀이 있어서 허더스필드 타운 같은 경우에는 이제 뭐 2년 뒤를 또 기약을 해야 되겠죠. 네, 다음 시즌은 떨어지기로 되어 있으니까. 예. 18위가 카디프 시티가 승점 28점으로 18위고요. 플럼이 승점 17점인데, 네 플럼도 뭐뭐 상황이 어, 뭐 네. 네 플럼도 이제 내일을 기약할 수가 없는 상황이고. 카디프 시티가 28점 그리고 17위 번니는 33점이거든요. 16위 사우샘턴도 스 33점. 브라이튼 알비언도 33점. 15위까지 33점. 15위, 17위가 33점입니다. 네. 그래서 이제 카디프시티와 이제 누가 살아남느냐 아하. 네, 이 싸움으로 가고 있고요. 그리고 뭐 플럼이 이제 아까 말씀드렸습니다만 승점 17점이거든요. 그런데 플럼은 33경기를 냈어요. 그래서 남은 경기를 다 이긴다고 해도 해도, 네, 남은 경기를 다 이긴다고 해도 어렵군요. 네, 17위가 될 수가 없죠. 그래서 네, 그래서 플럼과 허더스필드타운은 챔피언십으로 어, 내려가는 것이 결정이 됐고 음... 이제 한 자리 놓고 몇 팀이 싸우게 되어 있는데 31라운드만 치는 팀이 있다고 말씀을 드렸잖아요. 브라이트날비온이라든가 네. 사우스 앰턴 같은 팀은 33점인데 31라운드만 치렀거든요. 네. 아무래도 다른 팀보다는 약간 유리하다고 어... 할 수가 있겠죠. 근데 또 나머지 경기를 다 이긴다는 보장도 없지 않습니까? 그렇죠. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그래서 11위 어, 웨스트 햄 유나이트가 42점입니다. 그리고 본머스가 38점으로 12위인데 본머스까지는 안심할 수가 없을 거예요. 아 정말로요? 아, 안심할 수가 없을 겁니다. 자 1위부터 20위까지
1: 잉글랜드 프리미어리그 20개 팀이 있는데요. 뭐 강등되는 팀들도 있겠지만 지금 1위 경쟁이 우승 경쟁이 엄청 치열해졌습니다. 어떻게 될지 모르겠어요. 맨시티 리버풀 글쎄요. 어떻게 되는
3: 겁니까? 맨체스터시티가 어, 리버풀과 마찬가지로 32경기를 했고 맨체스터시티가 80점 그리고 리버풀이 79점입니다. 네, 그래서 계속 엎치락뒤치락하고 있는 이 상황인데 맨체스터시티가 오늘 카디프시티와의 경기에서 2대0으로 이기면서 다시 1위로 올라갔거든요. 네, 그렇게 봤을 때는 남아있는 경기가 두 팀이 6경기가 되겠죠. 네 6경기인데 6경기의 어... 1점 차이니까 이거 어느 팀이 유리하다, 불리하다 이렇게 속단하기는 어렵습니다. 다만 이런 건 있어요. 맨체스터 시티도 그렇고 리버풀도 그렇고 챔피언스 리그 8강부터 치러야 되거든요. 네. 네 더군다나 맨체스터 시티 같은 경우는 에또 FA컵 일정이 있어서 경기 음... 일정이 많이 빡빡한 편입니다. 네. 네 많이 빡빡한 편이라서 맨체스터 시티가 이번 시즌에 4관왕을 노리고 있는데 자칫 이 4관왕을 다 노리려고 하다가 중요한 걸다 놓칠 수도 있고요. 어, 그리고 리버풀 나가립니다. 같은 경우는 프리미어 리그라는 네. 명칭으로 새롭게 리그가 출범한 이후로 단한 번도 우승을 아, 못했습니다. 못못 아~ 네, 우승을 단한 번도 못했거든요. 예. 그래서 과거의 영광을 이번 시대에 되찾아야 되는데 리버풀도 네. 이제 우승을 못해본 거, 프리미어 리그가 시작되고 프리미어 리그라는 이름으로 우승을 못해본 게 리버풀로서는 고비를 넘어가지 못하는 어떻게 보면은 결정적인 약점으로 굉장히 많이 작용을 했었거든요. 몇 시즌 전에 정말 우승을 할수 있는 저호의 기회였는데 스티븐 제라드가 결정적인 상황에서 넘어지면서 실, 실수로 실점을 허용하는 그런 과정에 아주 네. 어, 크게 연관이 됐던 그런 가슴 아픈 기억들도 있었는데요. 그런 것처럼 리버풀로 우승을 못해봤다는 거네 그게 약점으로 작용을 할 수도 음, 있습니다. 그렇군요. 이 토트넘은 음, 3위,
1: 4위 안에 했... 들겠죠.
3: 토트넘이 32경기에서 64점입니다. 네. 오늘 이겨서 64점이고요. 아스날이 30, 어, 31경기로 0 3 63점이에요. 그렇죠. 그러니까 한 경기를 덜 치렀고 첼시가 32경기에서 63점, 맨체스터 유나이티드가 32경기에서 61점입니다. 그래서 토트넘도 안심할 수가 없어요. 안심할 음... 수가 없고 지금 3 4 5 6이 싸움도 상당히 치열하게 전개가 되고 있는데요. 네. 아스날이 이네팀 가운데는 최근에 컨디션이 가장 좋습니다. 가장 좋고 토트넘은 오늘 이기면서 분위기를 바꿨고 첼시도 조금씩 최근에 또 살아나고 있고 최근에 네팅 가운데는 지금 맨체스터 유나이티드가 상황이 좀 가장 안 좋게 흘러가는 것 같습니다 네. 자 다른 리그 상황은 어떤지 또 살펴보겠습니다 스페인 프리메라리가 어느정도 윤곽이 나왔습니까? 네, 스페인 프리메라리가는 계속해서 바르셀로나의 선두 기간이 길어지고 있습니다 이번 라운드에도 주중경기에서 바르셀로나가 덜미를 잡힐 뻔했거든요. 네. 비아레알 원정 가서 아주 어려운 경기를 했는데 2대0으로 이기고 있다가 점수가 순식간에 4대2가 됐어요. 아이고. 비아레알이 4대2로 경기를 뒤집었는데 결국에는 바르셀로나가 두 골을 터뜨리면서 동점으로 끝났습니다. 그래서 바르셀로나가 30라운드까지 치른 현재 승점 70점으로 선두고요. 아틀레티코 마드리드가 똑같이 30경기에서 62점. 레알마드리드가 57점이니까 바르셀로나가 2위와는 8점 차이, 3위와는 1 6점 차이가 나고 있습니다. 아 발렌시아가 5위에 자리해
1: 있죠. 지금 6점 46점인데 음, 이강희 선수는
3: 발렌시아에서 언제쯤 뛸수 있는 겁니까? 지금으로서는 상황이 불투명하죠. 이번 라운드가 발렌시아가 홈에서 레알마드리드를 잡았어요. 2대1로 이겼는데 이 경기에서 이가인 선수가 엔트리에 포함이 됐습니다. 그래서 기대감을 많이 높였는데 아쉽게 이승혜인 선수의 모습은 볼 수가 없었어요. 아무래도 박빙으로 흘러가고 있는 상황에서 어, 마르세로나 감독이 이강인 카드는 꺼내들지 않았거든요. 그런데 이강인 선수가 좀 아쉬운 것은 계속해서 출전 기회가 쉽게 늘어나지 않는 반면에 어, 이번 라운드에 후반에 교체 투입된 페란토레스라는 선수가 있는데 이 선수가 이강인 선수보다 한 살이 많거든요. 아 그렇습니다. 한 살이 많은데 네. 지난 시즌부터 1군 경기를 꽤 뛰고 있습니다. 지금 그러니까 한살 차이인데 그렇게 보면 은 지난 시즌에 페란토레스가 기회를 부여받은 것만큼 이강인 선수가 이번 시즌에 기회를 부여받았어야 이게 어느 정도 형평성이라든가 이런 얘기가 안 나올 텐데 이번 시즌에 이강인 선수는 기회가 많이 없거든요. 음... 그런 걸 봤을 때는 계속해서 발렌시아가 박빙으로 흘러가고 있는 이런 상황이 지속이 된다면 그리고 계속 4위를 노리고 있는 4위를 할수 있는 분위기로 가고 있거든요. 이런 상황이 이강인 선수에게는 그렇게 또 좋은 상황 는 아니다. 이렇게 아닐 수가 봐야 될것 같습니다.
1: 있겠군요. 어쨌든 레알 마드리드를 박빙으로 남아 잡은 발렌시아 아니겠습니까? 그렇다면 발렌시아한테 진 레알 마드리드는 글쎄요. 지네딘
3: 지단 감독이 와도 큰 못본것 같습니다. 지단 감독이 와서 리그에서 3연승하고 최근에 분위기가 괜찮았다가 이번 라운드 발렌시아 원정에서 패했는데요 네. 발렌시아 원정이 강팀들에게도 다 쉽지 않은 경기고요 그런 거 봤을 때는 그래도 레알바드리드가 분위기는 빠르게 바꿨다라고 볼 수가 있겠는데 레알바드리드도 이제 챔피언스 리그도 없고 리그 우승권도 멀어져 있고 남은 일정에서 선수들에게 어떤 동기부여를 새롭게 심어줄 수 있겠느냐 네. 이 문제가 있는 것 같아요 아 레알 마드리드는 참 순위가 어~ 많이
1: 이~ 지금 (3위에) 있는데 글쎄요, 이
3: (4위와도) 지금 차이가, 차이가 많이 나고 어~ 차이가 어 (4위와는) 많이 났네요 (10점) 차이가 나고 네. 또 선두와도 (10석) 점 차이니까 그냥 (3위네요) 그렇죠 남은 경기가 이제 (8경기를) <웃음> 다 치르고, 그리고 네. 또바르셀로나가 계속해서 8경기 동안 부진한다면 이게 역전의 가능성도 산술적으로는 남아있지만, 현실적으로는 이게 쉽지가 않잖아요. 그래서 남은 일정에서 2위를 하나, 3위를 하나, 4위를 하나 이게 차이가 없거든요. 그래서 레알마드리드 선수들이 과연 앞서서 언급해드렸다시피 어떻게 남은 시즌에서 동기부여를 찾을 수 있겠느냐 이게 중요해졌습니다 분데스리가로 넘어가 보죠 어, 도르트문트는 여전히 부동의 1위네요 그렇습니다 네, 여기는 승점 차이가 거의 없다고 봐야 되겠죠 네, 지금 어, 분데스리가가 바이른미헨과 도르트문트가 엎치락뒤치락하고 엎치락, 있는 뒤치락. 상황입니다 그런데 예. 정말 재밌는 것이 이번 주말에 두 팀이 만납니다 어... 두 팀이 만나는 대어 클래시코가 예정되어 있어서 네. 이번 주말이 결국엔 우승의 향방을 가릴 수 있는 뭐 결정적인 경기다 이렇게 봐야 될것 같은데요. 도르트무트가 63점으로 1위 그리고 바이렛 미넨이 61점으로 2위입니다. 얼마 전까지만 하더라도 바이렛 미넨이 꼴득실로 뭐 다시 도르트무트를 앞서고 이러한 경기들도 있었는데 다시 이제 도르트무트가 앞서면서 두점 차이가 됐으니까 여기서, 여기서. 이번 주말에 네. 만약에 도르트무트가 이기게 되면 5점 차이로 벌어지죠. 네, 그래서 우승에 한발 다가갈 수 있는 경기 결과가 되겠지만 이 경기가 바이든비넨의 승리로 끝나게 되면 은두 팀이 또 역전이 됩니다. 그래히죠 그렇습니다. 그래서 이번 주말에 있을 대어 클라시코 일요일 날 새벽 1시 30분입니다. 아, 제가
1: 지금 알람 지금 설정해놨습니다. 꼭 봐야 됩니다. 이런 거는요. 재밌는 경기니까요. 이탈리아로 넘어가 보죠. 세리에 A 유벤투스한테는 어
3: 1위를 넘볼 팀이 없을 것 같습니다. 지금 승점이 엄청 차이 나네요. 그렇습니다. 어, 이탈리아 세리아도 서0경기 30라운드가 지나가고 있는데요. 유벤투스가 81점으로 선두고요. 2위 나폴리가 63점이니까 18점 차이가 납니다. 꽤 많이 벌어졌고 사실상 유벤투스가 또 이번 시즌에도 우승을 차지했다고 라 얘기를 해도 이탈리아 정도는 흔들리지 않을 리그예요. 그리고 3위 인터밀란이 56점, 4위 AC밀란이 52점인데 여기도 과연 양밀란이 음... 나란히 손잡고 챔피언스리그로 갈수 있느냐 네. 양밀란이 같이 손잡고 챔피언스리그 가면 은 이것도 또 오랜만에 어... 나오는 결과거든요 그래서 이탈리아 세리아 같은 경우는 이번 시즌에 유벤투스가 우승하느냐 이거보다 양밀란이 손잡고 우에파 챔피언스 리그 나가겠느냐 이게 더큰 뉴스일 수도 있습니다. 이게, 어, 양밀란 하니까 우리나라 사람이 이놈같네요
1: <웃음> 일단 뭐 호날두가 합류하면서 굉장히 강팀이
3: 됐는데 호날두가 지금 부상을 당했지 않습니까? 그렇습니다. 호날두 선수가 지난 유로 2 0 2 2 2020 예선 때 세리비아와 경기하면서 햄스트링 쪽에 문제가 생겨서 빠져있는데요. 유벤투스는 호날두가 없어도 여전히 좋은 선수들이 많이 있어서 그리고 다른 리그 내에서 경쟁할 만한 팀과 비교해봤을 때는 전력 차이가 많이 납니다. 수비의 견고함이라든가 호날두가 빠져도 득점을 할수 있는 공격수들이 유벤투스에는 많이 있거든요. 만주키치도 있고 디발라도 있고 이래서 경기를 운영하는 데 있어서 음. 큰 부담은 없습니다. 자, 챔피언스 리그에 호날두가 나올 수 있을지도
1: 모르겠다, 이런 말까지 나오고 있는데. 일단 다음 주부터 챔피언스 리그
3: 8강전이 시작되죠? 그렇습니다. 한국 시각으로 수요일 새벽, 이제 목요일 새벽 시작이 되는데요. 알레그리 감독, 유벤투스 감독이죠. 1차전은 아약스와 1차전을 하게 되어 있는데 1차전은 호날두 선수의 출전 가능성을 호날두가 없는 경기를 아마 준비하고 있습니다. 유벤투스로서는 그렇게 가고 있는데 2차전에 맞춰서 복귀할 수 있겠느냐 이것도 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 어, 8강전 어, 어떤 경기들에 조금 더 주목을 해보면 좋을까요? 8강은 4경기가 사실 다 재밌을 경기예요. 수요일 날 있을 리버풀 포르투 토트넘 맨시티 그리고 목요일 새벽 에 있을 맨유 바르셀로나 아약스 유벤투스 이 4경기가 다 흥미로울 경기라서 아, 예. 이게 근데 동시간대에 펼쳐지거든요 하루에 2경기씩 네. 그래서 뭐 일단 한경기씩만 찍어서 보셔야 되는데 정 고민이 된다 네. 이러면 동전을 탁 던져가지고 <웃음> 아, 요새는 <웃음> 네. PC에도 이제 멀티태스킹이 되기 때문에. 어 그리고 요새는 막 그... 여러 창을 띄워놓더라고요. 아 그렇죠. 네 컴퓨터로 그렇게 볼수 있죠. 네 그래서 저는 아직도 텔레비전을 <웃음> <웃음> 사랑해서 아. 아 텔레비전도 그 분할이 되잖아요. 그렇죠. 요, 요새 되는 것도 있답니다. 아, 그렇습니다. <웃음> 네. 오, 그 생각은 또 못했네요.
1: TV도 켜놓고 피스도 켜놓고 이렇게 보면 되겠습니다. 아 축구 얘기 나누다 보니까 시간이 벌써 이렇게 휙 지나갔습니다. 유럽 축구 이야기 박찬아 축구 해설위원과 함께 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 오늘 준비한 이야기는 여기까지입니다. 내일은요. 국내 축구 이야기 준비해서 찾아오겠습니다. 아나운서 박태원이었습니다. 스포츠! Sports!